0: Я всем привет! С вами Лидия Оберг, ведущая подкаста ⁇ Все дело в Швеции ⁇ Сегодня мы поговорим о поиске работы в Швеции. И вообще в подкасте мы говорим об адаптации в этой скандинавской стране, о культуре, о менталитете, об истории, о различных трудностях, с которыми сталкиваются иммигранты. Сегодня в гостях у меня Александр Харатьян, которая живет и работает в Швеции, является мотивационным коучем, коучем по трудоустройству и специалистам по образовательным программам. Чуть более подробно о себе она расскажет в интервью. Встречаем! Саша, привет! Добро пожаловать в подкаст! Очень рада тебя слышать! Привет-привет! Спасибо за приглашение! Очень тоже рада! Сегодня мы будем говорить с тобой о поиске работы, о сложностях и каких-то лайфхаках, для поиска работы в Швеции. Но начнем с того, что мы узнаем о тебе. Скажи, пожалуйста, как давно ты живешь в Швеции и чем ты занимаешься, чем ты можешь помочь людям? Угу. Э, в Швеции я уже живу, скажем так, постоянно 4
1: года. Но еще плюс два можно так плюсануть, потому что я туда-сюда ездила, изучала страну, готовилась к переезду. Примерно такой срок у меня. Я сейчас занимаюсь в основном, это мой профиль, это помощь людям в вопросах трудоустройства, в вопросах развития карьеры. Это коучинг, лайфстайл, весь спектр я делаю. И опять же, все, что связано с развитием карьеры, поиском себя, предназначением развитие потенциала и так далее. То есть у меня есть лицензия как я сертифицированный коуч, с одной стороны, с другой стороны у меня есть бэкграунд в рекрутменте, в подборе персонала и в работе с людьми. И поэтому я да, помогаю найти себя, помогаю, приближать людей к рынку труда. Плюс есть некий свой путь, который я прохожу до сих пор Швеция. Также я работала в одной из просветительских организаций здесь, в Стокгольме, больше двух с половиной лет. Собирала и, в общем, организовывала программы, обучающие, интегрирующие, которые помогали людям, опять же, находить путь к работе, к обучению, к переобучению. Работала много с экспертами, через меня прошло более пятиста, человек за эти годы. Я видела разные ситуации. Поэтому эта тема мне очень близка, понятна. И вообще тема поддержки и вот это вот найти себя как бы с нуля в новой стране, она для меня тема актуальная. И
0: поэтому я этим занимаюсь. А насколько действительно актуальна перепрошивка себя, своего образования, поиск себя в Швеции. Вот если ты помогаешь людям этим заниматься, значит спрос есть. С чем это может быть связано? Почему люди заново учатся или заново ищут себя? Ведь вроде бы образование есть, оно валидируется каким-то образом. Ты
1: знаешь, такой большой на самом деле вопрос, потому что, конечно, двум, двумя словами не скажешь, но, наверное, если совсем просто, то здесь совершенно другая страна, с другим граундом, другой культуры и даже профессиями другими. Как бы они не были похожи на нас, и вроде как бухгалтер, он и в разных странах бухгалтер, но это не так. Да? Здесь все равно свои законы, здесь свой документооборот и свое понятие профессии, Поэтому зачастую даже так, что если ты валидируешь, то бишь подтверждаешь здесь свой диплом из твоей страны, откуда ты приехал, это вообще не значит, что, во-первых, этого будет достаточно для того, чтобы сразу получить работу а по той линии да, которые ты хотел бы И плюс есть, скажем так Свои вот эти подводные камни и нюансы Потому что все равно мы для них неизвестные люди да? У нас нет опыта в стране в этой И сразу тебе ставить, например, на ту же позицию По которой ты работал в своей стране Ну это просто, как скажем, для них опасно Потому что вообще в Швеции гораздо дороже нанимать людей Чем в других странах, откуда мы приехали И поэтому риски выше и просто так брать без опыта, например, изнутри, да, ну практически не будут. Поэтому вход, он чуть, чуть сложнее, но иногда очень сложный. Он сло сложнее, потому что, помимо того, что тебе желательно говорить на языке, на каком-либо лучше обязательно и на шведском, и на английском, во многих компаниях да, это лучше два. А вот, да, конечно же. И лучше два, и причем, когда ты вдруг смотришь эти анонсы, анонсы это как вакансии, да, размещенные на разных сайтах, ты видишь прям в требованиях хороший или даже свободный английский и свободный шведский. И это очень высокая категория как бы, людей. Поэтому на вход тебе все равно придется это учить, подтягивать этим заниматься. Это занимается зачастую несколько лет. За это время ты теряешь, конечно же, какие-то там знания, квалификацию, которую ты знал. Плюс желательно еще переучиться или доучиться или как минимум попросить совета, а что тебе нужно докомплетировать или добавить да, к тому, что ты уже... Yeah. знаешь. И тут начинается, да, что ты вроде как э, что-то уже знаешь и даже много делал, а профессия как будто новая. И вот этот момент, он важный, да, решиться, в какую же сторону пойти, где доучиться или переобучиться, или даже проще иногда новую профессию взять, меньше лет даже потребовать, зато тебе могут сразу взять, потому что она будет идентична для этого рынка. Если они будут видеть, что, да, там, Барнхётере, он вот человек выучился здесь на Барнхётере, да, и вот понятно, что сразу есть вакансии открытые. А если ты когда-то работал там в садиках, в школах, то тебе, конечно, можно разослать уже какое-то резюме со своим бэкграундом и рассказать им о том, что вот я работал с детьми, я умею. Но это потребуется больше времени и больше объяснений, хотя это тоже, кстати, рабочая схема.
0: Да, больше придется доказывать. Хочу прокомментировать, что банхуаре это, можно сказать, нянечка в саду. И как раз здесь, вот с этим примером, мы можем обсуждать то, что часто то образование, которое швед получает в университете или в каком-то профессиональном училище, вот именно название этого образования будет соответствовать именно названию той вакансии. Да, вот если ты учился на банхуаре, то они нанимают банхуаре. Если ты учился на какой-нибудь дрифт-тек, какой-то техник там, по обслуживанию и вакансия будет также называться. А наши люди часто приезжают, например, с образованием инженера или каким-то педагогическим образованием, еще образованием, да, похожим, достаточно широким. И им, да, сложно устроиться на работу, потому что нужно доказывать, что именно есть те компетенции, которые требуются для вот конкретного этого банхуа или нянечки в саду там, или другой специальности. А скажи, пожалуйста, Саша, по твоему опыту, какие профессии на какие меняют, какие случаи были вот те, кто заново переучивался и те, кто доучивался, есть какие-то кардинальные интересные изменения или как вообще? Я бы сейчас так сказала, мне кажется,
1: сейчас очень актуально это сказать, что все больше и больше набирает обороты эта сфера или бранч по шведски бранч, да, называемый ИТ. И Т, ИТ, и все, что с этим связано. И я очень часто вижу случаи, когда люди совершенно не относящиеся к этой теме до этого просто угу. с нуля идут в кодеры, в в дата-сайенс. Ну дата-сайенс это тестировщики, это заниматься большими данными. Это очень очень востребованный здесь большой блок. В него не просто попасть, если ты вообще как бы этим не занимался, да, но если у тебя есть образование, кстати, очень хорошо берут, буквально 9 месяцев в год ты заканчиваешь курс, и тебя прямо сразу начинают приглашать. То есть, я бы сказала, глобальный переход — это вот вот туда, когда люди вообще этим никогда не занимались, но все понимают, что в Швеции за этот бранч платят гораздо большие деньги, чем за все остальные бранчи. Финансы, ну те, кто работал в школах с детьми, да, это тоже очень востребовано, потому что э, людей много приезжает разных национальностей, да, из разных стран. И вот как, из, как, как 10 лет назад э, была потребность большой... Э, Брист, да, получается, это у нас называется Арбис Брист.
0: Нехватка.
1: Да, специалистов в образовании и в поддержке образования, в, в саппорте, да, так скажем. Вот так и сейчас, потому что... Насколько я знаю, учителя Софии, да, это те вот эти курсы, языковые, очень востребованы до сих пор, на них большой, скажем так, запрос, и дальше тоже, комбуксы и так далее. Очень много финансистов приезжает, финансистов, людей, кто работал с бухгалтерией, с финансами, экономики, административные люди, которые как бы на стыке администрации работали и экономических позиций. Тоже, кстати, очень востребованный бранч, но там есть нюансы. Скорее всего, у вас не возьмут, если у вас просто бэкграунд из ваших стран финансовый вы где-то в банках работали или на какое-то предприятие, здесь свои программы. Здесь вам надо, скорее всего, будет брать курс в среднем, наверное, полтора года, чтобы дополнительно mm -hmm. доучиться. Тогда через практику, в основном это так здесь делается, только лишь через практику, где вам не платятся деньги, как ну, или очень небольшие. В, получая уже опыт здесь, вы получаете вот эту строчку в CV, да, о том, что вы уже здесь можете работать в программе. Хотя по факту, когда мы разбираем. Там требования вот, внутренние, они ниже, чем то, что умеют наши эксперты. Но вот вы должны знать внутреннюю эту кухню финансовую. Mm -hmm. Опять же, вот все, что связано с уходом за людьми, за детьми, хемщенс, так называемая, поддержка и уход да, пожилых людей здесь, это очень востребованная профессия. Это всегда, да, продажи, и sharing, вот эти вот истории, где надо... Ну, тут нужен язык, конечно, тут вы должны... Да,
0: да. Ну, давай вот сейчас поговорим, вот... Путь, скажем так, обычного среднестатистического человека, который переехал в Швецию, имеет, допустим, образование, возможно, инженера или что-то в такой с административной работой, или бухгалтер, приезжает в Швецию, не знает шведского, допустим, приехал по воссоединению, или как партнер человека, который получил рабочую визу здесь. И что делать нужно? В первую очередь, я так понимаю, нужно начать со шведского, да? Я бы так сказала, что да, все надо, во-первых, параллелить идти в своем темпе так, чтобы немножко
1: не перегореть, потому что это очень частый случай. У нас темп другой совершенно, в котором мы привыкли жить, и нам кажется, что нам надо скорее быстрее все сделать, чтобы вот куда-то как бы мы торопимся, да? чтобы что-то успеть. Абсолютно. И люди за первые 2-3 месяца настолько перегорают эмоционально, что иногда даже не могут посещать школу, бросают язык учить, потому что плохо физически. Информации куча. Никто не понимает, куда бежать, что делать. В разных этих сайтах получаешь информацию, куча э, советчиков. А по сути... Когда ты а, от коммуны берешь вот свою школу, подаешься, это очень важный пункт. Спокойно, аккуратно, на английском, на шведском, как смог вначале написать свою коммуну, я хочу изучать шведский начать. Mm -hmm. Дайте, как, как, какая система? Как правило, на всех коммунах, сайтах есть э, э, эти школы. Ты можешь выбрать, посмотреть. И уже при этих школах, это такой сейчас типс на опережение, да, совет. Есть всегда человек, который называется студией ОКЮКВЕКЛЕДАРА, да, то есть человек, который занимается направлением вашим по учебе и по профессиям. Он вам вообще, он там сидит для того, чтобы вам подсказать. А вот что конкретно в вашем случае с вашим дипломом или аттестатом, которого вы перевели или еще нет, вот делать, вот по какой линии пойти? Это бесплатно. Что происходит? Как правило, мы боимся еще задавать вопросы и разговаривать на ранних стадиях. У нас просто не хватает языка. Они в основном говорят на шведском, кстати. И чем хорошо, что вы сразу начинаете погружаться в шведский, что вы уже где-то через 2-3 месяца начинаете как-то разговаривать, пытаться. Окей, okay, пытаться. И уже где-то через полгода, но ну, все таки какой-никакой диалог вы построить можете. И это не просто так. Это вам то время, когда вы как раз таки сможете и немножко успокоиться, прийти в себя, поднабрать язык, сориентироваться на местности и уже позадавать такие эти вопросы вот этим вот в том числе специалистам. Поэтому, да, начать я, с одной стороны, рекомендую со шведского, но дело в том, что я могу, знаешь, как, Лит, сказать, что мое наблюдение, в последние годы все меньше стало людей, которые выбирают классический путь идти через обычные школы, я имею в виду через бесплатные, очень многие выбирают угу, идти сразу на да. курсы, в том числе и, кстати, на платные курсы, вот как у тебя, я прям слышу, что «дайте курсы, посоветуйте отдельных преподавателей, нам не хватает, мы хотим быстрее, мы хотим вот прям вот уже то, что нам надо взять». Конечно, это тоже путь, но дело в том, что если вы хотите оставаться в системе и получать дальше там, доступ до университета, поучиться здесь, какие-то курсы, вам нужно пройти все равно эту систему, но вы можете, отучившись, например, на таких курсах, да, как э, э, вот, да, у Лиды, поднять свой уровень, прийти просто сдать Бельдинг-центр, вот, это центр образования шведский, как просто экзамен пройти, вам да, его да. определят зафиксируют на ну, ком-то, скажут, что ваш уровень соответствует. И уже с этой бумажкой, а без бумажки, как все мы знаем, в Швеции сложно, э, вот ты уже идешь куда хочешь. Хочешь в институт, хочешь, добираешь каких-то курсов, хочешь, показываешь каким-то консультантам, что вот у меня есть, что мне делать. Разные пути. Поэтому линия шведского, она в том случае, если вы точно знаете, что вы хотите работать со шведами, в шведских компаниях, быстрее акклиматизироваться и так далее. Некоторые выбирают путь усилять английский. Это тоже, кстати, здесь есть. Бесплатно английский здесь учить можно через Камвуксы и институты, по-моему, тоже. Вот. И уже через английский какие-то искать себе должности на английском. Но, на мой взгляд, этих
0: профессий,
1: должностей здесь меньше, чем когда у вас есть еще и шведский.
0: И конкуренция уже тогда не только э, с русскоговорящими, а вообще со всеми людьми, которые знают английский из всех стран. И поэтому, конечно, да, сложнее, наверное, даже, может быть, с английским найти, не зная шведского. А вообще по поводу муниципалитета, да, коммуны, человека, который там сидит, вам помогает. Это тоже важная информация. Имейте в виду, что муниципалитет по э, заданию от государства должен вам помочь адаптироваться, э, найти себя не всегда это пом помогает или не всегда это получается, но тем не менее можно воспользоваться их услугами. Опять же, пойти к этому самому студию Юрки Свой сив мы в описании напишем правильно, как это называется. И там же вы можете, да, получить и шведский язык, и, возможно, английский, если вам нужно. И даже какие-то предметы, может быть, и математику, потому что мы в одном из выпусков, помните, говорили о том, что эм, иногда нужно дополнить школьные стат, чтобы идти учиться дальше в университет. Поэтому в любом случае с муниципалитетом вам нужно познакомиться, понять, как там все устроено, и ä, быть у них, так скажем, на виду. Ну, допустим, э, вот наш человек, э, иммигрант, э, такой, как стандартный человек, о котором мы говорим, ну немножко выучил шведский на каком-то таком плюс-минус разговорном уровне, он может что-то понимать, что-то читать, и вот он уже хочет искать работу, да, что делать, как это правильно сделать, чтобы долго не оббивать пороги. Знаешь, хороший
1: да такой, чтобы долго не оббивать пороги, знаешь, как я как скажу, у каждого свой срок. Знаешь, вот это основное, с чем приходит. А можно как-то вот быстро, вот так, чтобы не ждать, чтобы вот я прям сразу раз, и все вот переехал. Ну, кто, например, еще в стадии переезда? И мне сразу же надо деньги зарабатывать. Ну, то есть я, да. я прям помню, что я точно так же рассуждала. Я прям не могла. Мне, знаешь, там лишний месяц ожидания, мне казалось это пыткой. Я вам как скажу... Жизнь э... проходит, а да. мы сидим,
0: Такое ощущение. Я вам
1: хочу сказать, что вы... Подождите, ваша жизнь перестроится на шведский лад. В Швеции дела делаются в другом темпе. И это не хуже, не лучше. Здесь есть прям свой режим принятия решений. Здесь есть свои сроки подачи того или иного бланка на учебу. Вот если вы не успели, и вот, вот хоть, хоть как угодно куда звоните, вот если раз в три месяца есть подача, она будет раз в три месяца, и никак иначе. И вы не сможете никому, я, по-моему, вначале, знаешь, думала, а можно кому-то позвонить, ну как-то договориться с кем-то. Очень объяснили, что нет, поэтому я, да, тоже пыталась. Как усилиться, да, как, как быстрее продвинуться? Я рекомендую прям применять все в параллели. Во-первых, говорить везде, что ты ищешь работу. Писать качественные CV, качественные CV, как только можешь. Брать советы у тех, кто действительно в этом разбирается. Есть много бесплатных ресурсов, начиная от сайта Arbitz.melingin. Это как раз наше агентство по трудоустройству, которое не помогает искать работу, а контролирует. Это очень важно знать в самом начале. Но там, внутри сайта, есть очень много полезной информации. И в том числе написано на русском языке. В поисковике можете забивать прямо по-русски какие-то темы. И вам они выпадут Прям вот смотрите внимательно Там много есть и там как интервью проходить И какие-то подкасты выложены Смотрите LinkedIn Конечно же, чего вообще постят Какие есть вакансии в вашем регионе, где вы смотрите Анализируйте, что ищут, с какими словами, как вакансии называются. Плюс есть очень хороший сайт, я его очень к нему хорошо прям отношусь, он достоверный, с классной информацией, называется Framtid.se, это точка се. Сайт с профессиями, теми, которые реально существуют в Швеции. Названия, средние зарплаты, где как учиться на них, прям почитать, где как ищут такие вакансии и так далее прямо сравнить с тем, как у вас, как вы называетесь, что там есть и кому вы, вот, вы соответствуете, да, вот, в этом представлении поизучать. Ну и конечно используйте э, контакты. Вот есть у вас какой-то приятель, который уже здесь работает, где-то как-то. Прям задайте вопрос, как искал, где нашел, может что-то подсказать, может для тебя порекомендовать. Не бойтесь э, говорить о том, что вы открыты предложения. Помимо этого есть различные такие как бы стартовые работы, где нет высоких требований и их можно поискать по разделу или Snap Job или uh, yop, uh, или Some то есть такие как бы задачки на летнюю работу, на какие-то такие полупрактиканские, может быть, позиции на временную работу. Обычно это высокий сезон, летний либо зимний помощь в ресторанах на юльбурдах, это на таких банкетах и так далее. Тоже можно да вот так вот начинать с этого. Ну и, конечно, всякие различные таблерингс-программы. Это программы, которые получаются только через контакт и через регистрацию в службе занятости, то бишь Arbitz for И поэтому мой совет, как только вы официальные документы получили, находитесь в статусе безработного, зарегистрируйтесь по онлайн, Сейчас все онлайн, да, по-моему, у них э, через сайт Arbitrum Medellinging ваши CV, вашу информацию, встаньте на их биржу. Это вам в дальнейшем поможет просить у них разные программы бесплатные, где вы можете стать участником и через эти программы, помимо знаний того, как искать, как контактировать, как писать резюме, еще и практику через них получить и сделать такой матчник с
0: работодателем. Да, это важная информация. Многие не встают на учет, скажем так, в биржу, на биржу труда потому что думают, что, ну, я сам найду своими силами, и, может быть, какая-то стигматизация, да, есть того, что я стою на учете где-то. Но на самом деле не нужно так думать, сразу вставайте, потому что потом а, сам срок нахождения на учете может вам сыграть на руку. То есть если вы а, достаточно долго будете зарегистрированы как безработный, возможно, у вас будет а, что-то без очереди, какая-то программа, или, наоборот, а, вы, в принципе, сможете поучаствовать в то программе на основании того что вы являетесь безработным там от какого-то срока то есть нам это даже хорошо и тоже важный момент да, который Саша что озвучила что на бирже на бирже вам не будут именно искать работу они будут вам предоставлять возможности для того чтобы вы сами искали и конечно будут если вы еще и какие-то от них хотите деньги получить по безработице они конечно будут вас усиленно контролировать
1: разреши допустить я сейчас тут просто Конечно. прям, у меня есть очень много, что про это теперь рассказать, так как я являюсь, знаете, как представителем, я прям полноценный пользователь сейчас и в хорошем смысле этой системы, я на себе сейчас уже много попробовала, как же это работает, я, кстати, очень с большим интересом к этому отношусь, потому что теперь я каждому человеку, кто приходит ко мне в работу, могу рассказать это из первых уст. Во-первых, почему нужен шведский? Вот, вот тут нужен шведский, ребят. Я одна, сама по себе, я сама сейчас за себя отвечаю. У меня даже нет помощников, кроме моих близких друзей. Оставшись в ситуации, когда мне надо с ними было разруливать с этим агентством дела по моей предыдущей работе, задавать вопросы, как мне писать бумажки, куда мне отправлять, как мне зарегистрироваться. все происходит на шведском. В чате переписка быстрая на шведском. Иногда у вас есть вот... вот Первый день без работы, вы, вот вы в первый день должны отрапортовать им, что вы безработны. Если вы этого не сделаете, у вас могут быть проблемы. То есть все должно быть очень быстро. Поэтому вам нужен язык для этого общения. Поэтому шведский очень пригодится здесь, да? Вот хотя бы на каком-то разговорном уровне. Дальше. Я получила свою первую работу как раз через то, что я стояла на бирже труда. И не стартсьёб, да, вот там, скажем так, это специальная возможность это такой бедрак или выплата от службы занятия работодателю, который тебя берет как новенького в стране на твою первую работу, и им за тебя, то есть твоему работодателю будущему, платятся деньги и достаточно долгое время. Собственно, ты получаешь вход. В рынок труда, они за тебя платят, тебя держат, грубо говоря, на этом месте, для тебя это стаж и возможности. Я, тот пример, я два с половиной года так отработала. Это все возможно только лишь, если ты являешься зарегистрированным арбитерком, да, или сто процентов безработным, ну, там про проценты отдельная история. Все это возможно. Поэтому чем дольше вы стоите у них зарегистрированным, да, тем больше где-то даже вероятности, что вы найдете как бы ту программу или ту возможность, когда вдруг она у вас появляется, получить э, вход быстрый, да, вот в, в дополнительные ресурсы. Это очень важно».
0: Вот помимо биржи труда, еще какими ресурсами можно пользоваться? Ты упоминала LinkedIn, и когда мы с тобой в другом проекте участвовали, для меня было открытием, что Шведы очень активно им пользуются. то что в России он так не актуален. А есть еще какие-то порталы такие, которые, возможно, не на поверхности лежат, мы о них не думаем, но к ним нужно присмотреться. Э, знаешь, как интересно, сейчас устроена система? Значит, сейчас в связи с тем, что
1: последние несколько лет мы живем в в эпоху пандемии, и все очень много очень быстро перешло в онлайн, да? то есть свои, свои перемены и случились и здесь. Хотя сейчас мы вроде как выходим уже да, из этой пандемии, все сейчас имеют возможность ходить в офисы, но anyway, все равно режим немножечко изменился. Арбис for Medlingen теперь подключил, во-первых, к себе просто сеть большую частных подрядчиков, которые для них как бы коучинг и помощь в поиске работы организуют для тех людей, кто зарегистрирован как безработный. Это интересная схема. Не все организации хорошие, скажу я вам. Вы их сами выбираете, сами предлагаете, где вы будете. Но что интересно, это, как правило, полугодовалая программа, полугодичная, или как правильно сказать, где вы прям являетесь участником, вы ходите на всякие вебинары, вам делаются звонки, вы обсуждаете, а как, а что. То есть это прям такая... Мощная история. То есть, это тоже поддержка и помощь. Это новая, это новинка последних двух лет. Дальше. LinkedIn. Абсолютно точно, да. Я очень много смотрю, сама работаю проекты через LinkedIn. Плюс спонтанный, спонтанным серкен или... Как по-русски, когда нет вакансий, ты спонтанно
0: отправляешься. Сам, сам заявляешь о себе, говоришь, я такой то хочу у вас работать, у меня такие то квалификации, но при этом нет выложенной вакансии. Проект,
1: когда, так, да, когда нет открытой вакансии, вы не видите в сети или где-нибудь, или на сайте у них э, размещенного анонса, но вы понимаете, что компания вам гипотетически нравится, вы ей могли бы подойти, а она вам прямо писать, прям э, тему спонтанно, всех иногда есть у них э, в, прям раздел на сайте пролистать есть работа у нас, да, э, прям есть блоки целые, где вы можете просто туда закинуть а иногда просто на какой-то имейл К людям, которые там работают Почему это классно? Потому что, например Я на своем опыте прохожу Что мне очень часто на это отвечают Вот, кстати, когда я отправляю Спонтанный запрос У меня уже такой за январь было И декабрь несколько, три, по встречи Где я напрямую с директорами, с Встречалась сразу же Я Минуя рекрутеров, они пишут Хоп, будем иметь в виду, а потом проходит Какой-то, слушай, я давай пообщаемся Раз ты у меня сейчас на слуху, да вот так это работает, и очень часто окажется, у них что-то есть, тут да. уже дальше от тебя зависит, ты как бы проявишься, сможешь поговорить, не сможешь, тоже, потом, почему Ленький Тин еще хороший, мне нравится, потому что он дает возможность написать кому угодно и попросить или предложить совета, встретиться на фику, онлайн, диджитальную фику, не знаю, попросить совета, вот что ты хочешь работать оля а в такой компании, видишь человека должность, понимая, что он ответственный за этот блог, чтобы он тебе посоветовал. Они, кстати, очень часто открыты к бесплатным вот таким советам, или они могут сделать тип с тебе посоветовать, кому обратиться. У меня, кстати, тоже такое было. У кого там открыты такие вакансии? Может быть, кто так сейчас ищет? Э, никогда не знаешь. Но здесь важно. Ты, конечно, не должен писать кое-как наперекосяк. Ты должен понимать, что у тебя хорошо сделан профиль, там понятные вещи и грамотные, написаны в шапке, в представлении, в тебе, что ты ищешь. Плюс нормальный текст. То есть у тебя должен быть у тебя должны быть заготовки желательно на двух языках, если ты ищешь, и в шведских компаниях, и в английских. Это важно, да.
0: Хорошо. Допустим, мы нашли какую-то потенциально интересную нам вакансию и готовы на нее нажать и подать свое резюме и сопроводительное письмо. Скажи, пожалуйста, чем отличается резюме? От того, к чему мы привыкли, и отличается ли, и потом можно немножко будет обсудить еще и сопроводительное письмо. Да, это прям большой
1: блок обсуждений, если честно. Мне очень много есть что рассказать на самом-то деле про то, как вообще отбор идет. Сейчас ты знаешь все новые и новые встречаются мне элементы отбора. Помимо резюме и письма, я хочу вам сказать, что, ребята, готовьтесь. Если
0: Портфолио, вы знаете. Да, ты знаешь, там...
1: нет, очень интересно. Значит, сейчас очень часто уже на а, страничке, где идет а, просто заполнение данных, идут такие входные вопросы, которые, ты знаешь, и частично даже могут перекрыть твое резюме и письмо. Иногда это решение кейсов, иногда это такие глубокие, обширные вопросы на уровне не просто почему вы считаете, вы подходите. Это запись личного представления. Я уже два раза писала видео, прямо на первой страничке отклика, с видео, с презентацией и с вопросом, почему я считаю, что я подхожу под эту именно должность в свободном ключе, да, то есть как бы я решаю сколько, на минуту, на две. Дальше, это есть вопросы, когда еще ты даже и мне отправил себе персональное письмо, и уже тебя спросили. 10 вопросов, у меня была такая заявка, 10 вопросов, связанных с вакансией, почему ты, а как, а как ты это видишь, а какие ты... Свои стороны считаешь Применимым конкретно этой вакансии Там такой анализ, что
0: Это на шведском или на английском?
1: Это, это по-разному бывает uh
0: -huh, uh
1: -huh. Это было Я сейчас не помню, если честно У меня прям много такого было Вот Из, наверное, из 100% откликов 80% были не просто отклики И 80% было не просто Отправить CV и письмо uh -huh, uh -huh. Это так Значит, к этому тоже надо готовиться Во-первых, у вас можно использовать заготовки неплохо, как раз где-то, если у вас что-то уже в резюме указано, да, что-то в письме вы написали, вы туда можете это вставить, какие-то блоки. Но понимаете, как, смотря как они будут читать, такое прям повторение, повторение, повторение может быть актуальным. Потому что, например, на днях я разговаривала со шведским коучем, и она мне говорит, а как ты отвечаешь вот на вопросы, почему ты хочешь в эту компанию? Я говорю, ну так-то, так-то. Она говорит, а ты повторяешь потом это еще раза три? Я говорю, в смысле? Ну, вот прям тот же самый текст, когда тебя другое спрашивают, а ты им опять. Я говорю, угу. нет. Я всегда стараюсь разнообразить свои ответ. Угу, а, угу. а надо повторять. Вот, как, вот ты, говорит, сказала, что ты считаешь, что ты м, хочешь попасть на эту вакансию, потому что ты любишь работать с людьми, у тебя бэкграунд рекрутера и так далее. Вот ты еще раза три вот именно в такой формулировке должна так ответить, чтобы они очень хорошо это запомнили тебе. Я такая, а, ага. То есть для меня это, даже для меня человека, который работает с людьми с персоналом, это была какая-то новинка, шведская причем. Видимо, у них есть какие-то свои коды, которые вот мне порекомендовали использовать. Резюме. Обязательно рекомендую делать очень хороший стейтмент и профиль в начале по-шведски, да, под ваши фотографии данными. Это очень важно. Не просто, что вы подаете на такую вакансию, а вот прям очень лаконично, а кто вы такой и кто вы такой профессионал. И чтобы матч совпадение с тем, на что вы подаетесь, был. Не просто подаетесь на бухгалтера, а там у вас написано, там, много лет занимаюсь продажами, работал в недвижимости, имею, там, не знаю, опыт в продажах, там, коммерческие жилой недвижимости и так далее. Но при этом вы подаетесь на бухгалтер. Так не может быть. Так, скорее всего, вас даже смотреть не угу, будут. Угу. Все обязательно в провязке к тому, куда подаетесь. Ключевые слова, либо вот эти никель уд да, обязательно использовать. Как в письме так и цепляющие в начале в резюме. То есть это в профиль, в statement по-английски еще некоторые да, называют, о себе, почему, что, там вот, буквально в двух-трех предложениях. И иногда это используют в таких дополнительных skills и а, ваших профессиональных особенностях. Это такое резюме по компетенциям. Когда вы компетенции расписываете, иногда вам через такое резюме будет легче попасть в список видимых людей, когда вы пишете, что компетенция совпадает, например, опыт не очень, то важно, чтобы это было настолько видно, то есть это было в верхнем блоке вашего резюме, да, и чтобы работодатель просто понял, а почему вы вдруг-то решили податься. Ну и, конечно, фотография. Моя рекомендация, не только моя, я со многими рекрутерами и консультантами здесь говорила, коучами, это уже считается прям must-have. Must-have, то есть обязательным, хотя никто вам, конечно, ни в одном правиле официальном это не укажет. Вероятность, что вас позовут на интервью, ну процентов на 60 выше, если вы вставите хорошую вашу фотографию улыбчивую, либо такую. Там есть правило про фотографию тоже. Никаких селфи, никаких размазанных фонов. Не на фоне где-то вы гуляете в шапке и так далее. Открытые прямые на пляже. Да, я встречала разные фотки. Тема, что ну, у меня нет другой, не канает. Значит, сделайте. Выйдите в хороший солнечный день на улицу, попросите друга, сфоткайтесь. Это вот какой-то, может быть, классный цветной стены, но где видно ваше лицо, ваше, ваш посыл, энергия. Всегда приятнее звать, поверьте, человека на интервью, когда ты как будто бы уже знаешь, да, как он будет выглядеть, какие у него будут волосы. Это очень персонализировано. Мы общаемся с людьми, а не с бумажками.
0: Однозначно. Скажи, пожалуйста, вот коуч и специалист по рекрутингу и вообще по трудоустройству, как он может улучшить резюме? Вот, вот люди, которые к тебе обращаются, обычно у них много ошибок в резюме? Как бы ты сказала? Мы вообще в среднем умеем писать резюме или конечно. Ты знаешь, конечно, бывают разные случаи. Но что я могу сказать?
1: Я, я очень много работаю с... Я прям не побоюсь этого слова. Я работаю с классными людьми, которые в разных ситуациях находится. Кто-то вообще никогда вот так не искал работу, кто-то искал. У кого-то есть буквально резюме в формате Word и без всяких фотографий. Но дело в том, что мы обладаем интеллектом, да, люди, приехавшие из... Наших стран, собственно. И у нас все в порядке с, как бы, с мышлением, с логикой. И схватывают обычно очень хорошо информацию. Понимаешь, как я работаю с примерами. У меня много есть и шаблонов, и где подсказать, посмотреть. И я демонстрирую всегда свое резюме. И я даю людей, кто помогает делать визуально лучше резюме или подсказывает платформы, где можно хорошие шаблоны взять. Это не составляет проблем. Шведское резюме всегда лаконичнее, чем мы привыкли. Швейцы не любят длинные написания и много слов, поэтому два, две страницы формата – это максимум по резюме, который официально рекомендуется. А, чем меньше слов, а больше дела, да, то, тем лучше. Mm -hmm. Mm -hmm. Но в этом и есть наука, потому что м, письмо персональное, или, письмо, да, или мотивационное письмо, некоторые его называют на других языках, м, оно… Никогда не дублируют резюме. Это тоже отличительная особенность. И это надо понимать, что это такая другая история о вас, но которая очень конкретно объясняет работодателю, какой вы человек, угу. почему у вас есть хороший матч или стык с этой вакансией, чем конкретно вы можете помочь вот в этой задаче. Очень важно знать, что всегда работодатель ищет того, кто закроет э, проблему, кто решит вопрос он не ищет хорошего человека, который хочет чему-то научиться. Им это не нужно.
0: Да, Им согласна. нужно
1: закрыть.
0: Хочу, да, тоже сказать, что я помогала мужу искать работу. У меня муж менял работу, он устроился в другую компанию, он долго искал, и когда мы с ним просмотрели его резюме, персональное письмо, я внесла туда свои коррективы. Но в первую очередь с точки зрения того, что у него было много общих слов, да, то есть там «я стрессоустойчивый», «я там компанейский», «я могу делать много дел одновременно», «я там вот как-то», да, то, что мы, в принципе, очень часто пишем практически на любую должность, а ему мы также добавили вот конкретные какие-то примеры да, из жизни, что когда я работал там-то, я вот вот такую-то вот задачу выполнил, которую, э, там, которую не могли сделать другие, или я проявил вот такие-то вот качества, когда я делал конкретно вот это. Да? То есть мне кажется, что рекрутеры э, и директоры столько уже читают этих писем, что нужно действительно выделяться, и выделяться, как ты правильно говоришь, с точки зрения того, что вы привнесете в компанию. Не то, какой вы, да, а как вы поможете, за что они будут платить, за что они будут отдавать свои деньги. И, конечно, их в первую очередь интересует именно это. Что по поводу свободного времени? Да, как, как это? Нужно ли писать? Вот часто, часто пишут, что там, я такой-то, такой-то, так, а в свободное время я люблю делать вот это, вот это. То есть, насколько нужно себя как личность показать в, в таком письме? А, вообще рекомендуют показывать в шведских письмах личность. А,
1: я просто сейчас задумалась о своем письме. У меня это такая разносторонняя, я по-разному разносторонне себя показываю, но у меня свои фишки. А, вообще рекомендуют показывать, потому что а, если мы говорим вообще про шведскую культуру и про принятие решений в шведских компаниях, а, есть, есть такое негласное, неписанное правило, что в Швеции очень важно, какой, какой человек придет в коллектив, какой вы по персоналите, да? как какая ваша да, личность. Точно. И если у вас, у вас даже будет больше плюсов попасть в новый коллектив, при учете, что у вас будет меньше компетенций, но как человек по портрету, вы будете вписываться гораздо больше в коллектив. Потому что то, как вы будете общаться с коллегами, будете ли вы конфликтным или нет. Если у вас общие интересы хобби, не знаю, времяпрепровождения. Вот они поэтому тоже очень смотрят. И иногда, у меня уже есть такие примеры, и у меня лично, и у моих клиентов, когда просто добавив строчку о том, что человек любит бегать и пробегает марафоны и занимается вот таким вот видом спорта, ей позволило попасть на финал на интервью. ее выбрали, потому что там люди, их культура, она тоже привязана к спортивному мышлению, им тоже интересен бег, и э, они даже устраивают какие-то, условно, там соревнования среди коллег, и это им позволило ее выделить среди кандидатов и позвать такие на интервью, и, возможно, я уже не помню точно, даже, по-моему, сделать офер. Это было отличное интервью, потому что она по духу, по описанию, по тому, чем она увлекается, она может классно вписаться в коллектив, а это очень много.
0: Да, это важно, это очень важно. А ты вот сейчас говоришь, что, что ее пригласили на интервью, там вот у нее какой-то офер был. А скажи, пожалуйста, как вообще устроен процесс приема на работу в Швеции, сколько в среднем по времени это занимает? Если есть такие данные, сразу скажу, спойлер, достаточно долго, в отличие от наших стран, я бы сказала, по своему опыту. И какие этапы обычно там есть, к чему готовиться? Uh, это очень сейчас зависит. Вот сейчас вот ты спросила, у меня недавно
1: было интервью, один из этапов в компанию, в которой мне, когда рассказали про все их этапы, у меня, мягко скажем, волосы дыбом на голове встали, потому что мне рассказали как минимум о пяти уровнях собеседований, тестов, логических тестов, тестов по скиллам, бизнес-кейсов. И это просто, чтобы добраться до момента поговорить с командой. То есть большие компании, как правило, такие технологичные, там стартапы, финтех и так далее, они очень любят много этапов. Если вы там не какой-то, конечно, вот прям специалист, который у них прям аларм мигает, да, что им срочно нужно, потому что я говорила с такими людьми, например, там продуктовики или люди, кто в поддержке работает, да, кто прям руками дел... на которых очень высокий спрос, им мож... могут сделать очень быстрые этапы, провести их там по пяти встречам за две недели и там на третью сделать оффер. Такое есть здесь, но как правило, это месяца. Это месяца, это переговоры, это 2-3 недели только на отбор, потом 2-3 недели только на разговор, потом еще какие-то могут вам выдать да, задачки. Я бы сказала, что у меня нет цифры по, по статистике как долго, но я слышала, что очень долго некоторые переговариваются. У меня сейчас девочка, которая говорит: слушай, я там с осени, с этой компанией, уже нахожусь в процессе отбора, я уже 4 степа прошла уровня, до сих пор еще меня там не повстречали с командой которая будет э, на
0: меня тоже смотреть. Ну, вот, наверное, уже uh -huh, uh -huh. повстречали. Ну, скажем так, наверное, от полутора месяцев, это такой стандартный да, вариант, э, с момента, как вы подали свое резюме, заявку, э, до того, как вы дошли вот до какого-то финального этапа, наверное, как минимум ну, полтора около, месяца. Да, да, около
1: месяца может занять вот, вот этот момент. Отправил, ждешь тебе что-то ответили, подождите, либо мы... Э, продлеваем процесс, либо мы вас уже пригласим «ну еще раз ждите», Потом пошли уже интервью и так далее. Кто-то куда-то улетел, отдыхает, заболел. А, да, в среднем полтора-два месяца только вот на момент вот этой вот первой, первичных некоторых коммуникаций. Кстати, еще заметила я такую тенденцию. В конце года было тоже очень много вакансий, но они, видимо, настолько из-за праздников подзадерживали с отбором, видимо, поезжали, что они стали присылать такие ремайды, да, напоминалки, где было написано, слушайте, мы задерживаем процесс, вот мы вам обещали что они обычно апдейт всегда присылают мы да, обещали да. что вот сейчас мы в январе уже от... ведем отсмотр мы еще не начали извините вот начнем то есть тебя информируют как правило об этапах есть еще очень важный момент, про который мы вот просто не успели поговорить. Это работа вообще с отказами и работа с анализом того, почему вас либо не пригласили, либо отказали после первой встречи. Я сейчас тоже с этим сталкиваюсь. Я очень много говорю об этом со специалистами. Я иногда вообще не понимаю, почему так происходит. То ли это конкуренция, как правило, они про это говорят, то ли это какие-то личные факторы. Um, и я хочу это понять. У меня Есть там своя собственная статистика, куда позвали, где просто отказали, где после первого раза и так далее. Обязательно на это обращать внимание. Если вам просто, если вас даже не зовут на интервью после там, подачи 100 резюме, это большой сигнал к тому, что что-то не так с резюме. Если все-таки вас зовут и 10-15% от э, общей количества под, поданных резюме, у вас есть интервью, да? то это хороший, в принципе, знак. Работайте над уверенностью в себе, тренируйте те вопросы, которые вам задают на интервью, очень гораздо больше включайтесь в то, что пишут они о себе, как компания. прямо прям Подключайтесь не просто к презентации себя, а прям, что им нужно, кто они такие, что они ищут, кто на них работает.
0: Это тоже очень важно знать. Такая целая наука. Я вообще еще хочу сказать, ребята, всем, кто слушает, ищет работу. Работу найти сложно в Кажется, в любой стране, в Швеции сейчас э, еще сложнее стало. И даже шведы э, сами еще долго ходят по интервью. То есть можно потратить и год на полноценный поиск работы. Поэтому, если у вас не получается с первого или со второго раза, то не расстраивайтесь. Это совершенно нормальный процесс. И принимайте все как опыт. Но, с другой стороны, если вы чувствуете, что процесс не идет, возможно, действительно можно обратиться к специалисту, который а, поможет ваше резюме или сопроводительное письмо как-то повернуть, сделать более а, заточенным на шведский лад. И, возможно, это тоже даст толчок. А, Саша, скажи, пожалуйста, с какими вопросами можно к тебе обращаться и как тебя а, найти, и как ты можешь помочь?
1: Ко мне можно обращаться, в принципе, с разными тем. Помимо того, что я... Ну, вообще моя одна из любимых тем, я люблю мотивационные разговоры, такие motivation, sample, да, и поддерживаю людей в разных ситуациях, когда они там ищут работу, хотят что-то поменять. Иногда именно в начале нужен такой разговор, когда ты вообще в себя поверишь и немножечко разберешься, что ты хочешь. Вот такие разговоры, я с них начинаю. Дальше уже мы идем в профессиональные темы. Это работа со, со стратегией поиска работы. Что Куда, как, резюме, как написано Смотрим и так далее да. Письмо Большая тема, такая Емкая, там тоже своя стратегия Есть, как его писать и так далее Работаем с непосредственными Вакансиями, то есть человек Ищет эти вакансии, мы их анализируем Он, он пишет интер, ну, Рекрутерам, отправляет, смотрит Почему да, почему нет С такими темами тоже работаем То есть весь комплекс, да, весь спектр Подготовка к интервью интервью вопросы. То есть все это проигрывание тоже, да, это все, это ко мне можно. Вот. Плюс у меня есть а, сейчас а, один из таких интересных и новых продуктов – это практикум по целям и по работе с личным потенциалом. Это прям набор таких мощных, классных упражнений для того, чтобы как можно четче понять, а, что ты хочешь, куда двигаться, а что ты уже и делаешь, посмотреть на свои роли профессиональные, оценить, что ты уже из этого сделал. Двухчасовой онлайн-продукт, мы прям идем по вашим задачам. Тоже есть такая история. Вот. ну и конечно, личная практика, личная консультация, коучинг-сессии. Все это я делаю.
0: Это очень звучит интересно. Мне кажется, многим поможет переосмыслить вообще немножко а, сам процесс поиска работы и ту работу, которую мы ищем. Может быть, что-то другое нам может подойти. Это такое дело, оно меняется. Ну и еще напоследок а, мы уже подходим к заключительной части нашего подкаста сегодняшнего. А, хочу сказать, что очень важен тот самый нетворкинг, сеть контактов. А, скажи, Саша, какие есть советы по тому, как завести новых хороших знакомых русскоговорящих в Швеции, которые потенциально могут там помочь как-то устроиться на работу. Ну и вообще, вот как, как общаться с людьми, вот новоприбывшему человеку. Ну, как общаться, наверное, тут, ну, главное, что не закрываться каком-то своем
1: вакууме и не сидеть, не ждать, что как-то кто-то что-то придет подскажет, не подскажет. Здесь прям все нужно делать самому. Ну, быть вежливым, быть аккуратным, смотреть по интересам, по своим. Где-то много всяких групп, где ты можешь позвать человека там поиграть во что-то, да, написать там в группу «Наш метап, У нас есть классная на Фейсбуке группа именно среди людей, кто работает, среди профессионалов. Это то, что я могу точно с уверенностью рекомендовать. Там всегда хорошие ответы, хорошие вопросы, и это не касается… Короче, по делу всегда, да, «Наш метап Так и называется. У них еще и бывает серии встреч и вебинаров. Я всегда писала через Фейсбук людям, я много смотрела там, прям напрямую писала, задавала вопросы. Ну и вот так с миру по нитке в принципе, я считаю, что здесь достаточно диспецифическое комьюнити, но оно есть. И если ты четко знаешь, что ты хочешь, ну или, по крайней мере, просто позвать кого-то выпить кофе или прогуляться даже в твоем районе, и тогда это вообще легко. Здесь нормально на это народ реагирует. Напишите мне, спросите у меня что-то. Если я знаю, я вам подскажу. Вот. Я всегда люблю, кстати, новую людей знакомить, если у меня... Через меня очень много людей проходило. Я буквально на днях познакомила двух новых девушек, у них прям даже одно место работы в Москве было, и я так обалдела. О -о -о, они О -о -о, ты что, там тоже работа? Я говорю, я вот чувствовала, что у вас совсем что-то общее есть. Да, и э -э они так радовались прям, казалось бы. Вот вот тоже такое бывает. Не, не бойтесь, э делайте первый шаг, вы здесь точно не одни. И знаете, как и даже если вам кажется, что приходится иногда подставить под тем, с кем вы должны здесь общаться, потому что как будто бы это не вы выбираете. У вас не такой большой выбор, как когда мы в наших странах живем. Но с годами вы увидите, что эти люди становятся вам действительно близкими. То есть вы своих
0: найдете. Просто на это требуется время. Как и на все в Швеции, да, как ты говорила в начале выпуска, в Швеции темп жизни более медленный, чем тот, к которому мы в большинстве своем привыкли. Ну, и отсюда мой последний вопрос, который я задаю всем гостям. Скажи, пожалуйста, нравится ли тебе жить в Швеции? Почему и почему нет?
1: Да, это
0: так прям хорошо. Напоследок.
1: Хорошо, я сейчас скажу из состояния моего нынешнего настроения, несмотря ни на что. Что. Мне нравится жить в Швеции. Я рада, что у меня появился мой второй дом. Буквально недавно я возвращалась из Москвы и большой радостью летела обратно, потому что я много чего прошла уже в Швеции за этот небольшой срок, но я многое поняла и я увидела, что мне дает эта страна. И я стала пользоваться этими ресурсами еще в большем масштабе, чем раньше. И я перестала бороться с какими-то ветряными мельницами. Я просто... Я просто приняла то, что здесь иначе, что я никогда не буду такая же, такая же, да, как люди, рожденные здесь. Я буду другая. У меня есть свой путь. Я его иду, но всегда с уважением и как бы с большим желанием помогать окружающим людям. И вот, видимо, из-за этого мне как-то такое принятие произошло. Оно было не сразу. И поэтому мне здесь нравится. Пока я здесь, а дальше посмотрим.
0: Отличный ответ, такой мотивационный, мотивирующий. А, супер. А, спасибо за то, что сегодня нашла время и записала со мной этот выпуск. Очень полезно, информативно для ребят. И надеюсь, что еще поучаствуем в каких-нибудь совместных проектах. Огромное тебе спасибо за приглашение. Я как
1: раз очень давно э, мечтала прям э, поучаствовать или какой-то свой подкаст записать. Поэтому это супер классный опыт. Для меня я тебя благодарю за то, что я стала героем.
0: Отлично. Ну все, до встречи. Пока, пока, пока друзья спасибо что вы с нами обязательно ставьте звездочки в apple подкастах сердечки в яндекс музыке и подписывайтесь на профиль подкаста в инстаграме о нижнее подчеркивание подкаст и подписывайтесь на александру Харатьяна. она будет рассказывать об актуальных проектах которые сейчас швеция проводит о своей работе так что там можно много чего нового почерпнуть ну а мы с вами встречаемся в четверг в интересных новостей Всем пока!